0: Фертильный период у женщин, к сожалению, ограничен.
1: В истории СКО лотерея, наверное, 80%, а все остальное
0: 20%. Я тоже была женщиной с репродуктивными трудностями. Есть
1: статистика, что депрессии после рождения ребенка по ИКО намного больше, чем депрессии после
0: естественного рождения. Дорогие слушатели, всем привет! С вами Марина Сютаева, бьюти-журналист и автор подкаста Контент 40 для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Тема этого эпизода – ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение. Скорее всего, вы уже заметили, что возраст родительства за последние годы сильно повысился. И теперь многие женщины рожают своего первого ребенка примерно в том же возрасте, в котором всего 2-3 поколения назад вообще-то уже становились бабушками. То есть после 40 лет. Если вам близка эта тема, подписывайтесь на подкаст ставьте сердечки и лайки, оставляйте комментарии. Подкасту это поможет стать заметным, а мне покажет, что я поднимаю действительно важные вопросы. В своем телеграм-канале я недавно рефлексировала о том, что когда моей маме было 42 года, как мне сейчас, я уже училась на третьем курсе института. Мои младшие сестры-двойняшки поступили на первый курс, а у меня самой сейчас восьмилетняя дочка, которая этой весной только окончила второй класс школы. Вот так На опыте собственной семьи я могу наблюдать, насколько сильно меняются жизненные установки. У этого моего поста было много комментариев. И очень интересным мне показалось, что сразу несколько читательниц написали, что в свои 40, 41, 42 года они только начали задумываться о детях. Причины, по которым женщины откладывают материнство, могут быть абсолютно разными. Одни считают, что сначала нужно сделать карьеру, обеспечить себя и будущего ребенка. Другие пока не встретили мужчину, с которым хотели бы создать семью. Третьи признаются, что подготовка к осознанному материнству требует времени. Конечно, не обошлось без осуждающих комментариев в таком духе. Раньше трава была зеленее, деревья выше, а дети не страдали аллергией, потому что родили их не летние женщины, а молоденькие мамочки. Тут я хочу сказать, что склонность к аллергии у детей не связана с возрастом матери. А вот фертильный период у женщин, к сожалению, ограничен. Способность к зачатию с возрастом начинает постепенно снижаться. Именно поэтому часто первый ребенок у женщин после 40 лет появляется в результате процедуры ЭКО. И тут возникают различные опасения, сомнения, вопросы. Что нужно знать об этой процедуре? К чему готовиться? А будет больно? Почему попытка может оказаться безрезультатной? Сначала я хотела поговорить об ЭКО с врачом-репродуктологом, но потом передумала. Теоретические знания о процедуре ЭКО сейчас можно получить на сайтах клиник или на личной консультации у специалиста. Но намного более успокаивающим и воодушевляющим, на мой взгляд, будет рассказ от первого лица о личном опыте женщины, которая сама прошла программу ЭКО и готова об этом говорить. Поэтому сегодня у меня в гостях Фаина Лернер, директор по организационному развитию и молодая мама. Фаина, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сколько вам сейчас лет, и сколько лет сейчас вашему ребенку? Не сейчас 42 два года полно,
1: ребенку полтора года.
0: А в каком возрасте задумались о том, что вот вам пора, а главное, что вы хотите родить ребенка? Ну, вот
1: о том, что я хочу рождать ребенка, там я задумывалась 18-20, не знаю, там, достаточно раннего возраста. То есть я не человек, который там осознанно сейчас я построю карьеру, а потом через сколько-то лет, когда карьера будет построена, буду рожать ребенка. Это скорее органически, так, естественным путем получилось, что карьера, карьера строилась, да, жизнь шла. Сначала достаточно долго не было партнера, того человека, с которым бы я была готова вместе рожать, растить ребенка. Появился он, ну так вот уже уверенно, в... Мне было 34 года. И практически сразу мы ну, как бы решили, что мы готовы, что мы хотим родить ребенка. Вот, сразу стали пытаться. Ну и где-то в 36, да, 4 года ушло на ЭКО, где-то в 36-37, я вот сейчас точно вам не скажу, мы уже пошли на ЭКО, то есть уже поняли, что самостоятельно у нас не получается
0: а врачи сумели понять, почему беременность не наступала естественным путем? Не нашли причину? Нет, а,
1: диагноза до сих пор нету, и до сих пор никто не понимает. То есть по всем законам жанра он должен был появиться сам, но не получалось.
0: И, ну, да. и вы решили делать, получается, в 37 лет ико. Да, да. Да, это все абсолютно верно. А я еще хочу вас очень про мужа спросить. Вы сказали, что вы приняли это решение вместе, и меня эта прям вот фраза сразу как-то очень воодушевила, потому что, зная по опыту своих знакомых, многочисленных, или там историй каких-то в соцсетях, которые все равно попадаются мне на глаза, я понимаю, что далеко не все мужчины сразу соглашаются на какие-либо вмешательства по поводу зачатия ребенка. Многие просто сразу отказываются признать проблему и говорят, что «это вообще дело не во мне, я делать ничего не буду». А уж когда речь заходит о том, чтобы ходить к врачу регулярно, сдавать анализы, проходить обследование, то многие тоже сразу уходят в отказ. А вот вашему мужу, я так поняла, это решение далось гораздо легче.
1: Ну, у моего мужа были двое старших детей в момент, когда мы встретились, сильно старше им, сейчас там 18-20 лет. Вот, поэтому для него вообще казалось удивительным, что с этим могут быть какие-то сложности. Я не могу сказать, что это решение было прям мгновенным. Вот, для него это было потяжелее, и, наверное, где-то полгода он сказал, подожди, как бы дай мне дозреть до этой мысли. То есть, когда вот первый раз я сказала, ну, очевидно, он говорит, почему это очевидно? Я говорю, ну, а как? Вот-вот-вот, как бы, лагерически же получается, да? мы хотим, у нас не получилось." Он говорит, нет, я так себя чувствую, как сказал, как быкосеменитель, я так не, не готов, я как бы, подумаю. И анализ он сдавал, то есть он, ну, презвый человек, он понимает, что там нужно проверить здоровье. То есть это, это, это не с этим была проблема. Проблема была именно да, того, вот, что как бы зачатие может происходить таким образом. Это, наверное, действительно ментально достаточно
0: для мужчины непростая история. Каким-то ближайшим родственникам, друзьям говорили вы о том, что планируете программу ЭКО?
1: Мне кажется, это еще одна история, которой можно себя плащить в угол, да, и как бы не дать себе дышать, если ты пытаешься скрывать или, там, не знаю, делать вид или еще что-то. Не знаю, если вы вырезали ампедицид, да, вот у тебя просто ампидицит, все его вырезали, да, ну, как бы нормальная история. В данном случае, мне кажется, что и это должно и уже становится, да, нормальной историей. То есть в последнее время я вообще удивляюсь, потому что за застолья какие-то с совершенно новыми людьми. Люди встречаются, говорят, а у вас по ИКО ребенок, да, как бы, да и у нас по ИКО. И вот мы обсуждаем, как там, не знаю, как это все происходило. Мне кажется, это становится совершенно светской темой, и на самом деле меня это радует, потому что это, опять же, да, мне кажется, дает людям, ну, тем, которые вынуждены этим воспользоваться, определенную свободу, да, и вот мне это ощущение, что я ущербна, если там я иду таким путем.
0: А, на самом деле, да, это классная очень история. И хорошо, что у вас именно такой опыт, когда не просто поддерживают, а еще готовы о своих историях тоже рассказать в ответ. Потому что мне, например, известны ситуации ровно наоборот, когда родители или подруги не просто отговаривали. А услышав о том, что, допустим, есть вариант гормональной стимуляции перед процедурой при слое гормона, вообще, в принципе, женщины закатывают глаза и говорят, типа, о, это все, это ужасно, это здоровье, влияет на здоровье очень плохо, у них сразу паника. Поэтому я спросила вас про родственников в том числе. Может быть, это, знаете, тоже плюс возраста.
1: Ты уже в том состоянии, в том авторитете, когда не особо тебе кто-то... Ну, то есть, если ты спрашиваешь, это тебе, конечно, скажут: да, но ты уже имеешь ту свободу, да, просто сказать, ребята, вот такое решение я приняла, как бы, да, у вас есть шанс меня поддержать, или там у нас будут проблемы в отношениях. Ну, в общем, все предпочтут поддержать.
0: Как вы выбирали врача и как выбирали клинику? Просто кто-то делает это по рекомендациям друзей. У меня, например, так получилось. Кто-то чисто интуитивно выбирает. Вот мне нравится, как выглядит этот врач. Я чувствую с ним близость. Пойду к нему. Как у вас происходило?
1: Интересно. Я услышала про того врача, которому потом пошла. Наверное, лет за пять до того, как пошла. И просто он у меня вот запал, кто-то из подруг рассказывал, что вот обращалась к такому-то врачу, и почему-то у меня вот это имя, и Александр Андрей Адольфович, это один из родоначальников вообще ЭКО в России, у меня это имя запало, и когда я решилась, я вот почему-то очень точно решила, что я пойду к нему. Он довольно жесткий такой, особенно в начале общения человек, очень конкретный, я бы сказала. Но у нас не был долгий путь. Взаимный. В общем, я ему очень благодарна, и он, он очень болеет, он очень старается, да, причем не, не зачатие произвести, а здорового ребенка, да, вот, вот как бы, то есть он не успокаивается, пока ты ему не приносишь, не показываешь, что вот он, он получился. Клиника как раз, я пошла за врачом, то мы сначала были в одной клинике, Международный центр репродукции, в Петербурге, а потом он перешел, новая клиника открылась на Петроградской стороне, NGC клиник, Новое хорошо, потому что они очень серьезно относились к подбору, во-первых, всех врачей, а во-вторых, к работе с эмбрионами. Вот вся система, вся лаборатория, которая выращивает эмбрионщики, да, которая посаживает и так далее. И так далее. Не знаю, может быть, мне повезло, может быть, это связано с уровнем этой лаборатории, но вот именно когда мы перешли в эту клинику, это было уже четвертое ЭКО, там оно оказалось удачным. Может быть, случайность. В истории с ЭКО Лотерея, наверное, 80%, а все остальное 20%. Это, мои, это не научное, это мои личные ощущения, но вот
0: примерно так. Вы сказали, что врач – жесткий человек. Что значит жесткий? Слишком честный или в чем еще это заключается? Ну, я бы сказала, что
1: ты как бы, чувствуешь себя не, несколько уязвимом положении, когда ты приходишь с такой темой, и ты ожидаешь, что, не знаю, там какого-то сочувствие, понимание какое-то это самое. Тут, ну, не знаю, спрашиваешь, больно будет? Нет, не будет. Это как-то на здоровье влияет. Да что вы все спрашиваете? Конечно, не влияет. Если бы влияла, я бы не стала этим заниматься. Ну, вот так как-то. И ты себя чувствуешь, что ладно, ладно. Но мне кажется, да, мне кажется, может быть, я думала, там, анализировала, с чем это может быть связано, что, может быть, не все, кто приходит на первые эти шаги, они потом идут дальше. Одно дело прийти там вот просто пообщаться с врачом, другое дело вот уже там войти в протокол, начать все это делать, да, там не получилось, следующий раз. И уже вот постепенно выстраиваются почти семейные, конечно, отношения. Ну, вот первый раз, получается, не успевают, наверное, выстроиться семейные отношения. Но вот когда это долгая история, то это, конечно, такой получается уже контакт достаточно глубокий. И там уже он гораздо более человечный. Сейчас, сейчас у нас очень человеч, хорошие человечные отношения. Это почти родственник получается, да. В какой-то момент, да. Ну, потому что главное дело твоей жизни вот этого периода, да, вот вы вы идете вместе.
0: К записи этого выпуска я готовилась с особым волнением. Ведь тема зачатия очень интимная. Я несколько раз переписывала реплики, постоянно сомневалась, какие вопросы будут уместны, а какие нет. Какие выражения покажутся комфортными, а какие могут ранить. Продюсер подкаста – даже подсказала мне корректную формулировку «женщина с репродуктивными трудностями». Я тоже была женщиной с репродуктивными трудностями. В полшаге от ЭКО мне поставили диагноз бесплодия в 34 года, после двух с половиной лет попыток забеременеть и двух гормональных стимуляций. В конце концов, мы с мужем обратились к специалисту-репродуктологу. И если бы очередная попытка забеременеть естественным путем не закончилась успешно, то следующим этапом должно было стать ЭКО. Я была готова к этому, но неожиданно для нас все получилось. Но в любом случае нервных клеток за эти годы я потратила немало. Однако самый нервный период ожидал меня после родов. Оказалось, что материнство в реальной жизни отличается от красивых картинок в соцсетях. В реальности меня ждали ночи без сна, нехватка времени даже на самые простые действия вроде мытья головы высокая тревожность и беспокойство по любому поводу. В общем, стресс. Я так нервничала, что меня бросало то в жар, то в холод. Так что в какой-то момент мне даже дезодорант пришлось поменять. Привычный не справлялся и только раздражал кожу. Кстати, о дезодорантах. Вы знали, что с возрастом у женщин может усиливаться потоотделение не только на фоне стресса, но также из-за гормональных изменений? Поэтому выбирать подходящий дезодорант – Придется более тщательно, чем раньше. Об этом мне рассказала эксперт французской марки дермакосметики Виши Марина Берковская. Она врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии первого Мгму имени Сеченова. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марина.
0: Тема нашего разговора сегодняшнего использование дезодорантов в возрасте 40+. плюс. Оказалась что и у дезодоранта, как и у остальной косметики, в данном случае есть тоже свои особенности и его применение, а также выбор, связанный с разными факторами, в том числе возрастными. Кстати, чем отличаются дезодорант и антиперспирант?
2: Дезодорант ⁇ это вещество, которое убирает запах пота, то есть или снижает его выраженность запаха пота. И снижение интенсивности запаха или нейтрализация запаха как в дезодоранте, как правило, происходит либо за счет антибактериального компонента, то есть, который уменьшает количество бактерий, ответственных за неприятный запах, либо или вместе вещество, которое, ароматическое вещество, ароматизатор. В совокупности вот этот дезодорирующий эффект, он обусловлен снижением количества бактерий, ответственных за вот этот запах и маскировкой запаха за счет каких-то душ, да, ароматических средств. Антиперспиральта – это вещество, которое блокирует выработку пота. То есть это вещество, которое снижает активность сальных потов желез. Чаще всего это соли алюминия.
0: Сначала я хотела задать вопрос о том, как меняется потоотделение у женщин в возрасте 40 плюс на фоне гормональных изменений. Но сейчас мне почему-то хочется чуть шире этот вопрос сделать, как меняется потоотделение у женщин, в принципе, с возрастом, начиная от пубертатного периода, наверное, да?
2: Пубертат, наверное, это пик все-таки выработки, пик работы сальных и потовых желез. Впоследствии в течение жизни происходит постепенное снижение активности сальных и потовых желез. Могут быть колебания, связанные с беременностью, с лактацией, тоже связанные с гормональной перестройкой, например, очень часто. После родов женщины отмечают усиление потоотделения, изменение запаха пота. Еще есть один период, это вот переменопаузальный период жизни женщины, период перехода из репродуктивного состояния в постменопаузу. И вот в период этого перехода женщины могут мучить, можно так сказать, да, горячие приливы, так называемые. И может изменяться характер пота. То есть он опять же в связи с этой гормональной перестройкой может менять свой запах, да, то есть свои химические характеристики, свой состав бактериальный. Плюс еще к тому, что все-таки кожа у женщины в 40 плюс более сухая. Поэтому просто блокада, еще и пота, не заботясь об увлажнении кожи, это, конечно, может быть отдельной проблемой, не очень актуальной в пубертате, когда действительно сами железы очень активны, но более актуальны именно вот в возрасте 40 плюс.
0: Спрошу о солях алюминия. Мы знаем, что это один из самых эффективных и поэтому один из самых распространенных ингредиентов. Вот. Но в последние годы все заметнее, все сильнее распространяется миф о том, что это вещество вредное. Поэтому хотелось бы прям вот озвучить здесь, насколько этот страх оправдан и подтвержден ли вред ли алюминия исследованиями.
2: В целом алюминий внутрь действительно может быть опасен, то есть действительно соли алюминия, которые попадают к нам через рот или через дыхательные пути внутрь, да, действительно повреждают наши генетический материал, наш ДНК, могут приводить к злокачественным заболеваниям, к нейродегенеративным заболеваниям. Но не надо путать да, то, что мы вдруг съели алюминий внутрь, да, то есть тяжелые металлы могут быть загрязнены, например, какие-то продукты и то, что мы наносим на кожу. В целом, на самом деле, действительно очень много опасений, но, как ни странно, научно-обоснованной информации вообще нет. Вот нет, да, то есть я пыталась найти какие-то там мета-анализы, я нашла один мета-анализ, который написал, что мета-анализ мы не смогли провести, потому что данных нет, что мы не собрали достаточной информации о каких-то последствиях использования, в принципе, даже дезодорантов и отдельных их компонентов, там не был, там было написано косметических средств, то есть неважно все, что наносите на кожу, в отношении негативных последствий для здоровья. Ну вот, то есть вообще нет. То есть такое впечатление, что просто ничего не впитывается. да, То есть через кожу алюминий внутрь к нам не попадает. Что касается отдельно алюминия, то вот, да, то же самое. Нашла обзор, не метаанализ, но обзор от 2021 года, вот последний. Опять же написано, что да, мы знаем, что алюминий внутрь приводит к тому-то, к тому-то. Но убедительных каких-то данных о том, что он всасывается, нет. У
0: Виши есть целая линия десторантов. И расскажите, пожалуйста, какой из них и почему лучше всего подойдет женщинам в возрасте после 40 лет?
2: У Виши есть специальный дезодорант, дезодорант, антиперспирант, да, созданный клиник контрол, который создан для женщин после 40 лет. Он содержит как раз те компоненты, которые необходимы коже женщине, увядающей кожи, к сожалению, да, скажем ну так. Да, да. А, ну, во-первых, да, это и дезодорант, и антиперспирант. И он содержит и соль алюминия, и соль и цинка. Соль алюминия в качестве антиперспиранта, соль и цинка в качестве дезодоранта с антибактериальным действием. Он содержит вещества, еще увлажняющие кожу. И что важно, этот дезодорант не содержит спирта, а спирт, мы знаем, сушит кожу. Этот дезодорант подходит для чувствительной кожи, потому что он, в общем, содержит гипоаллергенные компоненты, соответственно, да, вероятность контактного дерматита, аллергическая реакция, она снижается. И при этом он эффективен. Он эффективен в течение 96 часов. А дезодорант клиникал-контрол, он без отдушек или у него есть какой-то ароматизатор? Очень мягкая душка, она вряд ли помешает использованию каких-то любимых духов, но тем не менее, да, это всегда приятно.
0: Спасибо вам большое, очень интересно и очень полезно было все это услышать, даже мифы развенчали.
2: Да, спасибо вам большое, Марина.
0: Понимаю, что совсем без теории в таком сложном разговоре все же не обойтись. Поэтому обозначу основные термины. ЭКО или экстракорпоральное оплодотворение – это медицинская технология, при которой оплодотворение яйцеклетки происходит не в организме матери, а в искусственных условиях. Чаще всего метод ЭКО врачи рекомендуют парам с диагнозом бесплодия. Еще один термин – протокол ЭКО. Это последовательность действий, которые выполняет врач-репродуктолог начиная от обследования женщины до подсадки эмбриона в организм матери. Существует несколько протоколов ЭКО. Подходящий выбирает врач по результатам обследований. Протоколы отличаются друг от друга длительностью и дозой препаратов, которые принимает женщина. Короткий протокол начинается в основном со второго дня цикла и длится около двух недель. Длинный протокол начинается примерно на 20-й день цикла, и длится около 5-6 недель. Также существует ЭКО в естественном цикле, когда гормональная симуляция не применяется. Основные этапы программы ЭКО – это подготовка и обследование пары, выбор протокола, стимуляция, забор и оплодотворение яйцеклеток, выращивание и диагностика эмбрионов, перенос эмбриона, а на 14-й день после переноса – диагностика беременности. перейду к самому, наверное, пространному вопросу нашей с вами беседы о том, как проходит вся процедура ЭКО, весь процесс и сколько времени занимает. Есть несколько
1: протоколов, типов протоколов. Вот в моей жизни был короткий, несколько коротких протоколов и один длинный. Короткий протокол или фактически с первого дня цикла ты начинаешь колоть те самые гормоны Сколько ты их, я уже сейчас не помню по времени, ну, неделю, по-моему, прокалываешь или две, где-то там на пятнадцатый день, тогда, когда у тебя овуляция, да, тебе, собственно говоря, ну, там, на семнадцатый день плюс-минус. Вот, наращивают эти самые яйцеклетки в больших количествах, ну, там столько больших, насколько можно, да, вот, фолликулы. Примерно 15-16 день делают пункцию, то есть забирают вот все эти яйцеклетки. Это делается под наркозом. Ты ничего не чувствуешь, ничего не...
0: Это не больно, не да?
1: замечаешь. Вообще, вообще в ВК ничего больного нет. Вот. И уколы, которые ты делаешь, когда это гормональные, вот это первые, да, первые две недели или сколько, сколько тебе нужно колотить эти гормоны, это диабетические вот эти вот шприцы с тоненькой-тоненькой иглой. Очень быстро ты учишься делать это сама. Причем я очень боялась себя колоть. То есть я считал, что я никогда в жизни, ни в каких обстоятельствах, тебя задолбывает кого-то все время ждать, просить и так далее. И плюс, как ни странно, живот совершенно нечувствительная область. То есть ты практически не чувствуешь ничего. На мое, по крайней мере, состояние гормоны не производили никакого впечатления. То есть не полнела, не худела, не чувствовала себя лучше, не чувствовала себя хуже. В общем, не было какого-то влияния. Один раз, вот в третий или четвертый протокол, как-то мне показалось, что, может быть, что-то влияет. Но не могу утверждать. Все остальные разы совсем никакого влияния не было. Вот, так вот, значит, делают пункцию, забирают эти самые фолликулы. И одновременно как бы, берут сперму у мужа. Да? Да. То есть одновременно он сдает сперму. Соответственно, дальше уже в лабораторных условиях ты этого не видишь. Их соединяют, и тебе рассказывают через пару дней, сколько получилось. Это еще не эмбрионы, это еще, я не помню, как называются. Ну, в общем, сколько из них спарились, да, сколько. И потом они начинают расти. Ты за этим не наблюдаешь, ты об этом ничего не знаешь. И есть разные системы. Иногда подсаживают, особенно когда женщина молодая, на второй, третий день, вот сколько, те, которые доросли до определенного размера, которого, которого они должны дорасти, они делятся, да клеточки делятся и делятся, должно получиться в этом бренечке сколько-то клеточек. Если получается, то считается, что он здоровый, его подсаживают. Но практика последних лет и, в общем, там, серьезных клиник сейчас говорит, что лучше дорастить до шести дней, дорастается меньше для нужного, опять же, объема дорастает гораздо меньше эмбрионов, но зато у них гораздо выше шанс прижиться в организме женщины. Соответственно, ждешь, сколько из них доросло до 6 дней. Это mm-hmm. отбывают, отбывают. Да? Потом, если ты хочешь, или, опять же, если есть возрастные, или есть какие-то генетические показания, ну, вот в моем случае возрастные были, я прям страшно довольна, что мы это делали. Это генетический анализ этих эмбрионов. И это хорошо, это тебя успокаивает. Ну, могу сказать, что вот у меня из четырех ЭКО в первый раз из семи яйцеклеток ни одного здорового не получилось, во второй и третий раз по одному здоровому, который, собственно говоря, и подсадили, но которые не прижились. И, соответственно, вот в четвертом получилось два здоровых эмбриона, один из которых подсадили. Сейчас в клиниках, ну, по крайней мере, опять же, вот мой врач никогда в жизни там двух не подсадит. Сейчас, вот раньше, да, подсаживали 2-3, поэтому пойку очень много раздражают близняшек, там, двойняшек, двойняшек, не знаю сколько подсаживают на следующий, соответственно, цикл, или тогда, когда ты готов. То есть ты вот эти вот здоровые эмбрионы можешь заморозить, и дальше там два года к ним не возвращаться. Вот в моем случае оказалась пандемия, как раз в центр влезла, да, и вот какое-то время пришлось подождать. Но их можно хранить вот в этом замороженном состоянии десятилетиями, с ними ничего не будет, с эмбриончиками. Тогда, когда ты готов, приходишь, соответственно, опять же, в середине цикла, я не помню, с какого дня цикла тебе там проверяют эндометрий и помогают ему нараститься до нужного размера. И потом тебе подсаживают этот эмбрион. Это такая трубочка тоненькая, опять же, это не больно, но тебе внутрь, значит, его капелькой просто, капельку туда. И на УЗИ тебе эту капельку показывают. Конечно, это не эмбрион, потому что эмбрион убить невозможно, Но он он еще вообще крошечка. Да, но тебе, по крайней мере, вот ты как бы ощущаешь, что вот там вот, наверное, что-то начинает расти. Ну и дальше начинается самый тяжелый период Такой Классический вариант, что через две недели тебе надо сдать ХГЧ, и ХГЧ тебе покажет, если там тройное, да, там сто с чем-нибудь или тройное значение, значит забеременел, значит прижил с имбриом, значит беременность наступила, дальше уже там следующие периоды. Да. Если меньше, то беременность не наступила, не получилось, не прижился. Миллион существует причин, почему не прижился. Ну, то есть больше шансов, что не приживется, чем что приживется. Вот, ну, значит, переживаешь, перевариваешь, идешь. Ну, если готов, идешь, на... когда готов, идешь на следующий круг. В плане анализов до на самом деле лучше заняться, если вообще есть хоть какие-то мысли, идеи на этот счет да, и размышления, то вот как только эти идеи появились, лучше заняться здоровьем. Потому что там действительно много анализов женских. Мужчин, мужских немного. Мужских они проверяют сперму. И, по-моему, чуть ли не все. Стандартные женские анализы, которые мы раз в год сдаем. Цитология, ПЦР, фимофлор. И этот регулярно сдаешь. Вообще, когда ты в периоде икона находишься ну, или в нескольких, то ты, мне кажется, самый здоровый человек на свете, потому что у тебя регулярно на, на, в женском планете
0: тебя все регулярно проверяют. Когда я готовилась к записи, я читала всякую статистику по приживаемости эмбрионов. И по данным Европейского общества эмбриологии и репродукции за 2016 год оказалось, что беременность наступает только в 33% процентов случаев после переноса при эко. А данные Российской ассоциации репродукции человека за 2020 год примерно говорят о том же самом. Там 35, по-моему, процентов. 34, 8, что ли. Вот. И получается, что... Ну, как бы ни прогресс научный, ни большая распространенность вот этих процедур не влияют на приживаемость. И кстати, это не ужасная статистика, это нормально, как выяснилось, потому что оказывается, что даже в природе тоже всего около 40% эмбрионов выживают после 7 суток развития. Это как раз была долгая подводка к вопросу о том, как вы реагировали на то, что. Ваша первая попытка не удалась, и на остальные изменилась ли как-то реакция? Насколько острая она была сначала, и стала ли менее острой потом пришлось обратиться, например, к психологу за помощью, или вы сами как-то справлялись. Сможете об этом рассказать?
1: У меня была эволюция: то есть, первый был шок, потому что первый же даже подсадки не было. Я не знала, что так вообще бывает. Когда вот его вот, там последний, да, на генетической. Анализы вдруг говорят, что, извини, но как бы он там генетически нездоров. Как у меня, как бы я здоров, у меня родители здоров, все здоровы, да, и вдруг... Я потом уже узнала, что это, в принципе, высокая вероятность, да, вот как раз, почему они, собственно говоря, не приживаются, потому что это эволюционный процесс, который в большинстве случаев отсеивает нездоровые, нездоровые клетки, да, организм, в общем, для этого и это и придумал, и природа для этого это придумала. А в в нашем случае это там лабораторно просто. Ну, исследовали и поняли. Но, конечно, когда он у тебя только один, и оказывается, что и он не годится, да, и все это было там только что зря, ты же уже рассчитывал. Вот первый прям был, ну, я не могу сказать, что очень-очень тяжело, но но тяжело. Откровенно тяжело. Второй там уже был перенос, да, то есть уже была попытка. Но ты уже понимаешь, что может не получиться, да, ты уже как-то более-менее понимаешь, что шанс есть, и, конечно, вот эти вот две недели, они очень тяжелые. Я могу сказать, что я вот к третьему где-то разу успокоилась и поняла, что это не игра на результат, и я не буду каждый раз рассчитывать, что вот он сейчас, вот, там, не знаю, прислушиваться каждому мгновению и так далее, и так далее, потому что так мне не хватит просто, эмоционально не хватит. Я думаю, что это была правильная стратегия, мне кажется, да, потому что я стала гораздо спокойнее к этому относиться. И просто, ну, ты принял решение, да, вот ты как бы, ты над этим работаешь, все, ты над этим работаешь, все, что можешь, ты с этим делаешь. Я один раз встречалась с психологом, на одну встречу мне потребовалось, то, потому что есть такой, особенно в, в публичной психологии, да, понятие как психологический фактор, что якобы в голове женщины ты да, вот как то не то думаешь, и от того, что не то думаешь, оно рождается или не рождается. Ну, в общем, оказалось, что психологический фактор – это у 0,3% женщин. Он может на что-то влиять. В нормальной ситуации, по крайней мере, научное объяснение никаких нет, на что он не влияет. Но она мне тоже сказала важную вещь, с которой я согласна, и которая, наверное, может быть тоже полезна вашим слушателям, что рассчитывать себя надо не до момента зачатия, и даже не до момента родов. На самом деле вся... Все только начинается, когда ты родил этого ребенка. И есть статистика, что депрессии после рождения ребенка по икон намного больше, чем депрессии после естественного рождения. Почему? Потому что у тебя в голове проект заканчивается рождением ребенка. То есть ты ради него столько вложился, ты вот так старался, ты столько делал, а он рождается, плачет не вовремя, ночами не спит, вообще не такой, как ты от него ожидал, а ты все, ты выдохся, ты к моменту его рождения сделал все вообще, что
0: мог. И я, конечно, не могу не спросить про беременность. Как ваша беременность прошла? У меня счастливая очень как бы, легкая была беременность, по
1: большому счету. То есть у меня очень низкий, там, легкий был токсикоз. Единственное, что у меня было, это очень сильное изжога. Вот там на последних месяцах, последние недели рефлексы изжога прям очень-очень сильные, очень тяжелые. Но у меня вот практически сначала было ощущение, я не знаю, я все придумывала, но правда было какой то вот связь с этим ребенком. То есть вот тогда, когда уже, не помню, девятый, по-моему, день, да, ты приходишь, тебе показывает поплодное яйцо, и ты понимаешь, что да, он есть, и потом ты слышишь сердечко. И вот как бы единственный, наверное, бзик, который у меня был серьезный, это вот как бы мне постоянно хотелось пойти и послушать сердечко, и мы из интересных историй ездили с мужем по золотому кольцу, где-то там на 11-10 неделе беременности. И в каждом из этих городочков я требовала, чтобы мы нашли какой-нибудь УЗИ-аппарат. У меня было ощущение, что мы так общаемся через вот это вот сердечко. Из интересного у меня до этого достаточно серьезные приступы цистита были, которые вот ушли и больше не возвращались. В беременность ушли. И, наверное, больше не, не могу сказать чего-то. То есть мне было прям хорошо, мне было спокойно. И вот это ощущение, когда первый раз в жизни да, ты к себе относишься как к чему-то очень
0: важному, да, к чему-то, что стоит не знаю, времени, внимания, спокойствия. Фаина, скажите, пожалуйста, а у вас были естественные роды или врач порекомендовал вам сделать кесарева?
1: Я хотела, и мне казалось, что так проще да, делать кесарево. Думаю, ну что, я усну, да, вот, чем все эти роды, муки. Зачем это нужно? там современной медицине, думаю наверняка меня там, да, направят на Кесарево, я не буду возражать, пусть направляют. А врач, наоборот, как какой вообще Кесарево, как бы, давай так, говорит, я тебе обещаю, что если будет хоть какая-то опасность там для тебя, для ребенка, мы тебя сразу на Кесарево переведем, да, пытаемся попытаемся сами. Ну, и, в общем, там никаких не было. Проблемный он был сам счастлив, потому что, конечно, там роды после 40 могут, да, принести неожиданности, а это были какие-то достаточно идеальные
0: а вот скажите, опыт родительства э, все сейчас оказалось так, как вы себе представляли, или различия все же есть? Картинка отличается, реальная вот как это говорят, э, ожидание реальность? Ну, я,
1: наверное, в этом смысле. У меня все как-то получается сильно лучше, чем я думала. То есть я ожидала. Нет, оно нелегко. Но, опять же, мне кажется, здесь влияет возраст, там возможность уже финансовая свобода, возможность выстраивать разумные отношения с партнером. То есть мы сразу решили, что у нас будет няня, и она у меня была буквально там через неделю после рождения Ванички. Мы сразу, ну, я сразу решила, что год я сижу дома, и вот я только с ребенком, но через год я выхожу на работу. И это оказалось очень для меня лично, вот с моей энергией, доверным да, решением. И мне очень-очень помогает муж, то есть он тоже пришел к возрасту осознанного родительства, когда... Там, старшие дети у него там У него 20-20 с небольшим да, Это вот ситуация, когда там надо заработать на семью да И ты с утра уходишь на работу Поздно вечером приходишь И в общем, собственно, детей видишь не так часто и не так много А тут он прямо освободил время и первый год много-много времени проводил с ребенком И научился получать от этого удовольствие наслаждалась этим процессом вместе со мной. У меня нет ощущения, что вот я мама, а муж мне помогает. У меня есть ощущение, что мы растим ребенка совершенно искренне. Мы вместе в партнерстве растим ребенка на равно, И за счет этого, мне кажется, я наслаждаюсь материнством
0: по полной программе. Здорово. Спасибо вам большое за разговор. Дорогие слушатели, я очень надеюсь, что этот подробный, И очень откровенный разговор оказался для вас полезным. Развеял страхи, помог принять какие-то важные решения, подсказал ответы на вопросы, которые вы, возможно, себе задавали. Чтобы не пропустить следующие выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вам удобно нас слушать. Самые популярные приложения – это Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox и Google подкасты. В каких-то приложениях вы увидите кнопку «Подписаться», А вот на Яндекс.Музыке нужно поставить сердечко, чтобы получать наши новые эпизоды. И, конечно, я буду рада, если вы порекомендуете мой подкаст вашим друзьям и знакомым.